0: Ya, ya inició la grabación, estimada.
1: ¿Y ahí cómo vamos a iniciar?
0: Ya empezamos, ese es nuestro inicio, nuestro gran inicio.
1: <risa> Podemos qué?
0: empezar con, con lo que estábamos conversando último, ¿no? Esos temas un poco tristes.
1: Como el, el ascenso de, de López Aliada en, en la contienda electoral.
0: Exactamente, a eso me refería, no a otras cosas. Este, ya. Yeah. Pero como tú dices, para ligarlo a, a temas también un poco tristes, podemos empezar hablando un ratito, solo un ratito, sobre el Vacuna Gate.
1: Ah, claro, sí, ya pensé que iba a sacar otro tema. No, sí.
0: No. <risa> no, no. Va a haber un episodio dedicado a ti en donde ya puede ser toda la hora.
1: A todo he corrido. <risa> Entonces, sí. Eh... Bueno, el caso de Vacunagate, ba de hecho, bueno, también estás, había quedado pendiente que me expliques por qué el nombre, ¿no? ¿Por qué, por qué Vacuna Gate?
0: Ah, ya, pero ¿tú por qué pensabas que era Vacuna Gate?
1: Bueno, yo pensaba que era por estas vinculaciones a estas teorías conspiranoicas, ¿no? Que, que, que tienen mucho los milenios respecto al, a lo del PISA Gate, ¿no? Esta organización Illuminati que secuestra y viola a niños. Y básicamente es ahí una este. pirámide, más o menos desde ese lado, ¿no? Y bueno, entiendo desde ahí cualquier tipo de escándalo vinculado a, no sé, grupos poderosos de esa manera, eh, se entendía que les agregan el gate, ¿no? Está el Pizza Gate, el otro que no me acuerdo que es el de los programas que también mm -hmm. agregaron el término gate. Entonces yo pensé que era más o menos de ese lado. Pero sí, me dices que no. Yeah. Yeah. Sí, es, que,
0: es que es tu versión mm -hmm. este millennial, como tú dices, ¿no? Es este de la canción de Justin Bieber, ¿no? De claro, gay. obvio, si
1: estoy en mis 20
0: sí. años. A ver, si te, tienes razón, ahí tienes una ventaja, pues yo estoy un poco mayorcito ya, entonces ya <risas> sé de dónde viene, ¿no? Eso es más o menos de... Una de no década estoy tan mayora, pero esto una viene,
1: década.
0: <risas> sí, 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 esto viene como de los 70, de los 70 en donde hay un escándalo eh, con el presidente Nixon en Estados Unidos en donde se descubre que hay cierto tipo de actividades como de acoso a opositores, etcétera, por parte del gobierno, ¿no? Y eso sale a la luz. Entonces, eso se conoce como eh, el escándalo de Watergate. Entonces, a partir de ahí, todo lo que es filtrado así es gate, ¿no? pizza gate, Ay, no este, etcétera. Ah, para que veas, pues, este, la experiencia.
1: La experiencia. <risa> la experiencia enseña. Ah, claro, entonces, es a eso está vinculado entonces esta revelación de las, bueno, de algo que en realidad el gobierno ya había presenciado anteriormente, ¿no? O sea, no es noticia lo que pasó el año pasado y también que propició también las condiciones para la vacancia, ¿no? Que es eh, la revelación, esta suerte de relación... Eh, eh, bueno, contratación, ¿no? que, que tuvo con Richard Swin, y posteriormente esos audios revelados de Mira Morales, ¿no?, su secretaria, junto a su entorno más cercano, ¿no?, respecto a la posición que iban a tomar en la investigación. Entonces, ya había un precedente, ¿no?, en este caso de, de, de publicaciones de, de contenidos al eh, interior del gobierno, que... Eh, de hecho, a mí me pareció un tanto sorpresivo, ¿no? Porque yo pensé que el, que el gobierno había entendido, ¿no? Bueno, no necesariamente la, el actual, pero el anterior había ya vivido grandes golpes respecto a eso, ¿no? Y esperé que, que, que bueno, una suerte también no de, pues, de postura optimista, optimista, diría yo, que este, entiendan y comprendan ¿no? la magnitud de sus acciones y no ocultar algo tan grande como lo oculta pudo ser, ¿no?, 2000, un lote de 2.000 vacunas actualmente. Entonces, claro, ¿no?, cuando sale esto ya en, en, en un segundo momento ya prácticamente es, ¿no?, el declive, ¿no?, la imagen que tiene Vizcarra bien construida, ¿no? Yo diría que, bueno, podría, podría polarizar y podríamos tener opiniones distintas respecto a si es o no un, un buen gobernante o si fue o no un buen presidente en todo, en... en lo que no podemos negar es que construyó esa imagen en base a ciertos preceptos morales bastante marcados, ¿no? Y pudo vender esa imagen bastante bien a, a la mayoría de sectores. Y, pues, no Una, un escándalo como este, eh, que involucra actos de corrupción, no solamente de manera directa a él, a sus familiares y al entorno más cercano, y ahora, evidentemente, comprobado ya por declaraciones de sus ministros, eh, muchos de ellos continuaron en este gobierno, ¿no? El gobierno de Sadasti. Entonces, hay, hay varias cosas hay que, se, que se rompieron ¿no? dentro del, del, de esta farándula política que tenemos, ¿no? Básicamente, sí. este fenómeno, o mejor dicho, el escándalo, el otro de los escándalos que tenemos en, en, este, en, en este nuevo periodo del Bicentenario, ¿no? 2021.
0: Es que eso te iba a comentar, ¿no? Es como una seguidilla de eventos ya este, de la misma clase y en este caso yo siento que es más un, como un conchito de Vizcarra para este gobierno, ¿no? Es como un conchito maldito, ¿no? Este Y ciertamente Vizcarra construyó su imagen pues eh, en base a un grupo social que yo he calificado como los inocentes toda la vida, ¿no? Eh, donde creen, pues, que viene un héroe a, a llevarte de las narices hacia el bicentenario, siendo el, digamos, eh, conductor y de la moral y, y de todo ello, ¿no? Entonces, ahí hay un tema bien peligroso, ¿no? Que es, este, justamente como tú dices, polarizar la escena y en donde están los muy buenos y están los muy malos, ¿no? Y la verdad es que en política ya con, con todo lo que se ha visto desde el 2000 y anterior, pero más o menos lo que yo me acuerdo desde el 2000, ni los malos son tan malos ni los buenos son tan buenos, ¿no? Ahí creo que la gente debería de, guiarse específicamente de actos, de hechos concretos, ¿no? Y de acuerdo a los hechos concretos, la verdad es que todo el mundo te, termina decepcionando, ¿no? Y eso le ha caído y, le, y ha quedado como una bombita para ese gobierno, ¿no? Que ha podido yo creo, en mi opinión, ha podido desligarse. ¿Pero qué es lo que está haciendo? Un informe que, en realidad, me parece que es solo para decir ya investigamos algo y, en realidad, ya
1: se acabó el tema, ¿no? Y creo que es un fenómeno que se repite continuamente. Eh, bueno, di, 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 podría decir yo que esto se vio más marcado, evidentemente, en con el inicio de este gobierno, ¿no? estamos hablando de la puntada ¿no? con, con BPK y, y con Keiko Fujimori, ¿no? eh, desde ahí que se comenzó a polarizar, ¿no? eh, BPK en, en teoría era la opción contraria, no tenía que ganar Keiko, entonces se apostó por él, ¿no? fue desde ahí la, el inicio de, de, esto, ¿no? de esta travesía. ¿no? Luego asciende Vizcarra y con Vizcarra el, el fenómeno se profundizó ¿no? y aquí se llegó, yo diría al punto de quién es más grande, ¿no? porque con él ha sido una idealización completa, ¿no? Y no estamos hablando solamente de este, oposición tal cual, ¿no? Eh, muchas de las personas que, de hecho, este, eh, al ver la noticia se vieron afectados y es una suerte de, de todavía salvavides y justificantes, aún cuando las, las evidencias te demuestran lo contrario, porque simplemente, pues, no le agregaste al sentimentalismo y ahí polarizaste esa imagen Claro, hay... Esa
0: gente que ponía su, ponía su post en Facebook, vía Macetti, y, Macetti y héroe, ¿no?
1: Exacto, esta, y, esa suerte de idealizar a, a ministras, a ministros y al mismo presidente, ¿no? Como, como líder de lucha contra la corrupción y, bueno, no ponerle. Y, y esta suerte de, de todo lo que salga, no, no es culpable. Esto no, esto no. Y hasta que, pues, no te sale y ya no puedes, ¿no? Ya no, ya no, ya no tienes cómo justificar ante lo que sale, ante las evidencias. Y, bueno, pues, ¿no? Eh, es aquí que ya como que sacas cuerpo un poquito, ¿no? Pero es como, eh, te impide, ¿no? Te, te impide un poco esta, esta postura que tomaste por años, ¿no? Porque esta postura se ha asumido por años, ¿no? Y por eso es tan difícil y, hacer, y han salido estas, eh, lo que yo suerte, lo que yo también le llamo, ¿no? Las lloronas de Twitter. Eh, <risa> eh, de esta clase que piensa que desde, desde Twitter se puede gobernar y desde Twitter es todo, ¿no? Clases sociales, diferencias, Twitter es todo, ¿no? Entonces ahí comienza pues, ¿no? este, a, a plantar nuevamente posición a lo que, que era evidente desde un inicio, ¿no? Y eso es lo que también eh, creo que todos deben tener, eh, sabiendo cómo es este país, ¿no? Este país te ha enseñado y la política te enseña que nunca debes vender tu alma a nadie, ¿no? Y nunca debes este, asumir a esta persona como, eh, como que nunca va a hacer nada, ¿no? Poner las, las manos al fuego en, en política, en la realidad, en donde sea, es, es difícil, es complicado. Y bueno, pues no sale esto y te destruye. <ríe> y, eso en esta y no semana. solo en
0: política, ¿no? Porque ahí creo que nos ha salpicado como San Marquinos también. este Bueno, la Cayetano ha salpicado pues como un gran escándalo. Pero San Marcos también que ha querido pasar piola con okay. el tema de las vacunas. Bueno, con el rector y el vicerrector vacunados como que ya hay un poco derroche ¿no? Y ahí están como... La verdad es que creo que están tratando de quedarse a sus cargos, pero... Cualquiera con un poquito de, de
1: sangre dos dedos
0: de diferentes saldría, ¿no? Ah, sí. De sangre en la cara, sí.
1: <ríe> sí, sí, Y bueno, pues nos ¿no? amarró también que se vende como, ¿no? Pues no, últimamente sí. eh, las facultades. La en,
0: mejor universidad. De,
1: de ciencias, ¿no? Que son también de entre todas las más respetadas, ¿no? Este, esta suerte de ensayo también era, era una, era, fue gran celebrado y vanagloriado por muchos sectores, ¿no? Y ahora que se ve que... Que también la corrupción estuvo ahí metida, ¿no? Las, autor las grandes autoridades ahí vacunadas, los sectores que no debían haber sido vacunados de igual manera, eh, golpea y es como esta suerte de, bueno, pues no, este, también, también quieres eh, como que decir no golpear a tu universidad porque, pues... Eh, eh, te vendieron tanto que San Marcos también es lo mejor, la mejor universidad del Perú, que ahí como sea tienes que <ríe> tienes que mantenerlo, ¿no? Pero bueno. Pues, es un
0: también. tema sí, eso es un tema aparte, ¿no? Porque San Marcos es lo mejor por los sanmarquinos. El resto sí. es a pesar de San Marcos. Al menos sí. eso ha sido mi experiencia.
1: Sí, bueno, sí, eso, eso es lo que nos ha enseñado también por cinco años de, de carrera en, en San Marcos también, ¿no? Y también la la vida política ahí dentro de igual manera, ¿no? Y las autoridades siempre van a hacer lo peor ahí. Y, y bueno, pues, ¿no? Ahora eh, se unieron a nosotros, eh, bueno, a San Marcos, eh, de hecho es donde, de, de donde proviene, pues, ¿no? Que es la otra que, que se punteaba con ella en, en, en estas ciencias duras, ¿no? Las la más profesionales, por decirlo así, eh, que es la, la Cayetano Heredia, pues, ¿no? Y bueno, pues ahí, ahí también, de hecho el Roche ha sido más tremendo, ¿no? Las, las declaraciones de la cabeza, ¿no? De este de ese proyecto, al aceptar tan tan tranquilamente cómo funciona la corrupción, en, en algo que en realidad sabemos, ¿no? O sea, no es algo que, que para nosotros sea nuevo, ¿no? Que nos digan o que nos, nos recalquen que los procesos en este país son de esta manera, mm. Eh, pero que una autoridad ¿no? que representa y que pues, puede, de hecho, cambiar por lo menos o sentirse un poquito, ¿no? eh, notar que al menos hay arrepentimiento. sea, no, bueno, pues, tiene lógica, ¿no? Eh, así funcionan las cosas aquí, ¿no? Así funciona, ¿no? Mientras la clase política se vacuna y está bien, eh, allá los pobres, pues, ¿para qué, no? Ellos no? De ellos no depende el país, de ellos no... Mientras ellos sigan haciendo su cola por su oxígeno, otros pues, aquí, tranquilo porque no podemos darnos el lujo de enfermar. Esta, esta declaración tan indolente ¿no? que, que, que tuvo la canciller y que de hecho han venido replicando la mayoría de autoridades respecto a, a cómo funcionan en los procesos en, en este país este, por años, ¿no? hasta ahora, ¿no? en el 2021 cumpliendo 200 años de bella historia. 200
0: años, 200 años y vamos por muchas historias más.
1: Sí, probablemente, estoy segura. Bueno. Y bueno, esto también vinculado a, a, la, a estas elecciones, pues, ¿no? Las famosas elecciones generales del 2021 en año de pandemia, ¿no? El segundo ¿Quieres año?
0: ya entrar a este, a este segundo tema que tampoco es muy alentador? <risa> Entramos, pues, no hay problema. A ver. <risa>
1: Eh, venía iniciando, con punteando en la cabeza Forsyth por varias semanas eh, en, en, en el panorama mediático él había, eh, de hecho se hizo una buena campaña ¿no? sí, se estuvo eh, o sea, colocando reportajes y reportajes de su éxito en la gestión dentro del, de la victoria y, y lo que asumía, ¿no? Esto como el, el, lo que figuraba al inicio como el nuevo outsider, ¿no? Eh, posteriormente ha venido cayendo, ¿no? De igual manera Guzmán, que también al inicio tenía posiciones bastante favorables también, eh, de hecho son los dos candidatos que hasta ahora vienen teniendo una tendencia a la baja y tenemos pues esto, esto que para muchos es expresivo, que es lescano que, eh, a mi opinión, y no sé qué opinas tú, eh, teniendo un partido de derecha, vendiendo un discurso muy parecido y bastante eh, eh, que tiene, y, y o, a mi entender, busca también ganar mucho el electorado, que es el electorado de izquierda, ¿no? eh, Hemos visto en, en los resultados, ¿no? Su, su mayor fuerza está en el sur, eh, en general la mayoría de sectores, sectores eh, C, D y e, eh, mucho sector joven, entonces ahí hay un, un punto importante, no sé, no sé qué opinas tú respecto a eso. Es que está en el escenario
0: es un político, ¿no? no, no, no. ¿no? Creo que empezamos por ahí y, y se van cayendo las candidaturas. ¿no? Lo que tenemos en eh, Forsyth es un, un rostro muy simpático, un, alguien que conversa muy, digamos, que tiene acercamiento con la gente, al menos cuando sale, porque también a veces desaparece. Pero como siempre ha sido, los primeros lugares terminan difuminándose, ¿no? Y luego en segundo lugar este siempre ha estado peleado entre Guzmán, Keiko, Verónica, ¿no? Ahí Guzmán es mantequilla porque bueno él siempre ha sido también como un holograma, ¿no? Él recién ahora que se ha dado cuenta que ha ido cayendo ha salido a recorrer el Perú, probablemente le ha gustado lo que ha conocido como una excursión para él, pero como eh, si me apuras yo creo que el escano se la va a llevar, ¿no? Se la va a llevar eh, con Tranquilidad, es más, en la segunda vuelta probablemente no, no sufra mucho. Y si me apuras más, eh, yo creo que el amigo Morado no va a pasar la valla. Eh, ya creo que está en un descenso bastante notorio. No creo que las estrategias que esté tomando en este último yo momento. Yo creo que es una crítica
1: al partido, creo yo. Y bueno, de repente una, una crítica del mismo, ¿no? Eh, como Julio Guzmán, ¿no? O sea, la imagen que él, que él ha venido proyectando y construyendo desde ya un tiempo ya, no solamente con el escándalo que hubo en, en ese famoso escándalo del hotel, no del corriendo, eh, sino que ya anteriormente a eso, probablemente la imagen eh, era distinta quizás la de él, ¿no? y en el partido de igual manera. Luego de que se hizo esta suerte de reestructuración que se vendió ¿no? como un nuevo partido, un partido que se creaba desde cero, nuevo, con bases sólidas, eh, con pensamiento republicano y todo esta, este... Esta, esta, buena, esta buena imagen que eh, para ellos vendieron, ¿no? Eh, se vio viendo que efectivamente ya no estaba funcionando él como cabeza de lista, ya no era funcional, ya no servía él eh, como un candidato y si él quería, pues, ¿no? Que finalmente el, el partido asuma otra postura y que pueda tener por lo menos opción dentro sí. de esas elecciones, eh, lo más correcto era dar un paso al costado, ¿no? Eh, no sé bien quién podría asumirlo en todo el partido, no sé si pudo haber sido su contrincante, la congresista ahora no me acuerdo el nombre, Carolina creo, se llamaba? Lizárraga. Lizárraga. Eh, no sé si ella necesariamente, pero era más que claro que él en realidad no debía, no debía seguir, pues, bueno, lo, lo reciente también con esta suerte de lavada de cara con su esposa, grandes señales que en realidad te demuestran que, pues... Guzmán es un poquito más que los demás, o sea, un poquito más de lo mismo. Eh,
0: <risa> sí, voy a aclararlo.
1: Exacto. Este,
0: lo que pasa es que también hay un tema ahí, no, o sea, como tú dices, por ejemplo, Flor Pablo, su vicepresidenta, tranquilamente pudo ser la candidata presidencial, ¿no? Ahí yo me hubiera, digamos, animado un poquito más eh, por los morados, pero Guzmán en realidad es un reflejo a mi pesar de su militancia, ¿no? En el sentido en que no pueden visibilizar sus propios errores, ¿no? Es decir, si yo digo, o yo voto por Lescano, o voto por Frepab, López Aliaga, me van a decir, ¿pero cómo vas a votar por ellos, no? Y ese es el problema, ¿no? Un tema de visión. Ellos se fijan en por qué la gente, o se quejan de por qué la gente vota por otros y no por ellos, pero no se fijan por qué la gente no quiere votar por ellos. Es decir, no se fijan por qué no son atractivos para las personas. Más allá de que te digan que nosotros tenemos el super plan de gobierno, somos técnicos, no tienen, un, un, digamos, la misma lógica que el resto o la mayoría de las personas, ¿no?
1: Y otra de las críticas que yo también les, les, les tengo a ellos reservada es también polarizar con, con alguien que comparte tu oferta electoral. O sea, estamos hablando de la izquierda, ¿no? Estos partidos... Eh, como ahora, bueno, diríamos que ahora es Juntos por el Perú, pero anteriormente estuvo Frente Amplio y todos estos partidos, con los que evidentemente había cierta cercanía, por decirlo así. Entonces, cuando hay problemas, cuando hay quiebres, eh, los primeros que salen a atacarse entre ellos son, son básicamente los mismos. Entonces, eh, pierdes un poquito el foco, ¿no? Pierdes un poquito también a dónde quieres apuntar y, y qué quieres ganar con las propuestas que estás lanzando y con eh, en fin, la línea, la línea comunicacional o como quieras llamarla en campaña, ¿no? Que, que en realidad ha sido bastante disfuncional para ellos, ¿no? Lo mismo para la izquierda, la misma lógica para ellos y la misma... Y han, han perdido, de hecho, de vista bastante las cosas que la gente pide, ¿no? Al fin y al cabo, eh, y bueno, esto sí es opinión personal mía, eh, eh, no sé bien eh, si compartes todo esto, pero... En, en pandemia, en situaciones como esta, de hecho las personas piensan en, en qué van a comer mañana, ¿no? con qué van a vivir al fin y al cabo, ¿no? que hay cosas que van a ser funcionales para su día a día, eh, por encima de otro tipo de objetivos, eh, otro tipo de luchas, ¿no? con las que ellos en realidad se abanderan un poco más y son lo que venden más. Y creo que hay, hay varias cosas ahí que se pierden y varias cosas ahí que, han, que, han, que no han sabido meter discursivamente que otros partidos han podido hacerlo, ¿no? Y podemos criticar eh, si nos gusta o no gusta su, su línea ideológica o propuesta económica, política o lo que sea, pero han podido ahí entrar y han calado bien y, y por algo es una campaña, ¿no? Por algo es esto, ¿no? Tú vendes, propones algo y, y si a la gente le, le gusta, van a estar ahí. Claro, evidentemente con nosotros, <ríe> o sea, con el electorado peruano, de hecho es muy volátil esto, pero... Ellos no han podido creo, entrar de esa manera. ¿no? Hay varios, varios puntos para, para crítica, creo, ahí. Que espero, con los próximos resultados, noten, pues, ¿no? Y, y hagan un cambio, quizás, si es que quieren seguir postulando. Bueno, no sé si vayan a postular. Si pierden, si no pasan la valla, creo que ahí quedó todo, ¿no? Tendrán que volver a, a sacar inscripción.
0: Sí, pero ahí, pues, se aprovechan de la inocencia de sus jóvenes morados, ¿no? Eso sí, están todo el día chambeando en la calle, ¿no? este, yo, yo creo que son... Un poco utilizados Pero bueno, ya, para cerrar el tema Ahí mándate tu pronóstico electoral Y ahí ya, luego me mando yo
1: mm, Respecto a quién ganaría
0: Quién gana, qué novedades hay en elección Ese tipo de cosas
1: Bueno, yo también creo que No sé si gana, yo no apostaría que gane eh, Que gane necesariamente Pero lo veo al escano ahí no Lo veo fijo en, en, en la segunda vuelta eh, es, es mi impresión ¿no? por ahora ¿con quién iría? Eh, coincido que con quien, con quien fuera de hecho tendría muchísima oportunidad de ganar eh, si es con, con Verónica o bueno Keiko de hecho con quien postule largamente yo pienso que gana el otro contingente eh, pero por ahora mi certeza va por ese lado por él eh, respecto a quienes pasan la valla, yo, yo no diría que, que Partido Morado no pasa, no pasa la valla. Yo diría que sí pasa. Pero bueno, mm. más o menos esa, esa es mi, mi visión. ¿no? Igual aquí hay muchos muchos vacíos todavía ¿no? por ver.
0: Sí, sí, básicamente estamos haciendo como una tómbola, ¿no? estamos haciendo nuestras apuestas nada más. ahí este Yo también diría que el escano pasa segunda vuelta, yo sí diría que gana probablemente pasa con una mujer, Este, diría que Verónica, Normal, siempre he pensado que podría ser Verónico Keiko, pero con los últimos datos de las, de las últimas semanas veo que la derecha en realidad se está fragmentando eh, y los pitufos de la derecha se están haciendo un poquito más fuertes. en el caso de López Aliaga, entonces se va a repartir el voto, el centro está destrozado con un mensaje vacío de Forsyth y con un político vacío como Guzmán, entonces los veo que no tienen posibilidades es más, veo a los Morados no pasando la valla, e inclusive si me apuras ya te podría decir que inclusive veo a López Aliaga con mayor porcentaje o intención de voto que o votos que el partido Morado ¿no? ese sería más o menos mi, mi pronóstico electoral a ver si, si gano, si la chunto y me gano algo <risa>
1: A ver, a ver la, la suerte de tómbola del país, ¿no? Eso que se viene. A ver, sí,
0: exactamente, a ver la, la, la suerte del país como una tómbola. A ver, ya, para finalizar, porque llevamos casi 25 minutos eh, vendiendo humo, hay que eh, tenía pro, eh, como propuesta un último tema que es un poquito, bueno, bastante más serio, pero que sí se puede abordar desde nuestra plataforma No Seria, que es el tema de la eutanasia. No sé si has escuchado de las últimas noticias, estaba bastante en discusión ese tema por Ana por Estrada.
1: Sí, el, el caso de, de Ana Estrada, sí. De hecho, esta, esta sentencia no que hubo, en lo personal me parece que, que es un gran precedente, creo yo, para, para esto que en, en mi opinión es es básicamente conseguir el derecho a tener, a poder elegir cómo quieres eh, eh, finalmente tener una buena una, una muerte digna ¿no? eh, sobre todo con, con este proceso que haya venido viviendo desde ya hace muchos años eh, tratando de, de encontrar ¿no? una salida correcta dentro del estado no esto que también es muy largo no tratar de tener una sentencia en este país eh, desde el punto que sea eh, no solamente de, de esta manera sino que también claro. si eso es una denuncia, si es, si es algún tipo de, 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 de otro tipo de proceso judicial, es difícil eh, considero que es es, valioso, es muy valioso lo, lo que se está eh, logrando y muy criticable, de hecho las posturas que han venido saliendo con esto, ¿no? Muchos de los, los candidatos también han venido aquí polarizando de otra manera no, eh, uno de ellos, evidentemente, es López Aliaga, ¿no? Con, con, su, con sus declaraciones respecto a que si se quiere morir eh, se puede tirar de un puente o se puede, o sea, ella puede ver la manera porque al fin y al cabo no es un... Él considera que es un acto muy individual y personal y que nadie más en realidad tiene que hacerlo. Me parece que es un, una respuesta indolente. No sé si tú opinas igual, a mí me parece que... Y también es mucho de lo que la realidad... Este, también la gente piensa, o sea, lamentablemente hay mucha gente que piensa igual que él, ¿no? Eh, el hecho de eh, yo creo que ahí tiene que ver mucho el papel de la religión, ¿no? Eh, la religión nos ha enseñado eh, que el suicidio eh, o mejor dicho, estos problemas de eh, salud mental en general eh, solo son problemas leves, ¿no? Son problemas solucionables, no, no, hay, no hay nada que, que, que nos detenga desde ahí yo creo que es algo mucho más grande no los procesos eh, graves que uno puede vivir ahora en pandemia de salud mental y, y de esto, ¿no?, que, que significa sentirte bien en, en una situación como esta, es duro, ¿no?, es duro, creo, y, y minimizarlo a este punto, decir que simplemente, ¿no?, si se quiere suicidar, que se suicide sola y que nada, no, tirándose un puente, es, para mí es bastante... No solo indolente, sino que viniendo de, de alguien que, que postula o que quiere ser, en general, un, un político que, a, que aspira a ser presidente. O en general, en realidad, no solamente viniendo de él o de cualquier persona que, que pretende o que, 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 que es un ser humano tal cual, eh, pensar de esa manera y tener poca empatía me parece, me parece muy triste.
0: Uh -huh. Ahí yo solo podría decir que concuerdo contigo, ¿no? Tú sabes que yo siempre he tenido una postura bastante que prepondera la libertad, y en, en, en ese sentido yo sí estoy de acuerdo que en realidad en este caso es el derecho a, a morir es eh, una extensión del derecho a, a la vida, ¿no? A la vida, una vida digna. Y creo que ese es justamente ese concepto de dignidad es el que no entiende López Aliaga, ¿no? Él, él piensa que es ya muerte y ya, no y no es así no creo que representa en cierta forma también un fundamentalismo religioso que tú bien mencionas y que gran parte de, de, bueno no gran no sé si gran parte pero al menos eh, sí. un sector duro eh, de votantes sostiene no sobre todo los vinculados a, 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 a ciertos sectores evangélicos o algunos no no todos pero
1: Claro. pero y, que son un y que poco más extremistas. No podemos negar, no tiene un gran espacio, eh, dirías a político también, entonces son una corriente grande, eh, tienen mucho, muchos votantes desde ese lado eh, de hecho polarizar en este punto, eh, uno, uno podría decir no esta suerte de también proceso que hubo con Bolsonaro en su momento, en Brasil eh, también si no me equivoco también lo, lo tuvo un candidato en Bolivia con el papel también de la religión que, al fin y al cabo, allá fue funcional, ¿no?, eh, pudo colocar y, y, y adueñarse de, de, de ideas en este extremo, ¿no?, eh, que la gente valora porque son sectores conservadores, eh, son funcionales en campaña y podrían, y quizás podrían ser también una de estas, este, las razones que quizás muchos de ellos están ascendiendo, ¿no?, eh, lamentablemente, coyunturas como esta y en un país como este eh, las ideas extremas eh, o mejor dicho un poquito más radicales en, en ese sentido están calando mucho más ¿no? y, y están entrando con mucha más fuerza ¿no? No, no sabemos bien hasta que veamos lo, los resultados cuán, y el avance de la campaña cuán profundo puede ser pero creo que es algo importante que resaltar y que ir, y seguir observando ¿no? porque no vamos a negar lo que se está presenciando ¿no? eh, por otro lado, coincido también con lo que mencionas, ¿no? Elegir eh, y tener una vida digna eh, es, por encima de valioso, es un derecho, creo yo. Entonces, algo que tenemos que, que apostar y por lo largo que, gracias a Dios, y eh, aquí también estoy colocando mi cuota religiosa, eh, eh, también eh, ha logrado tener a Nestrada y, y ha podido pues ¿no? lograr tener un resultado muy... Muy favorable. Veamos, ¿no? Porque todavía puede apelarse. Esperemos que no. Esperemos que se siga eh, ratificando nada más. Y veamos, bueno. Pues. Uh
0: -huh. Esperemos, esperemos. Bueno, ya hemos llegado a los 30 minutos que normalmente de, deberían durar estos episodios. Para la próxima, este, bueno, vamos a estar nosotros, y, pero también los que faltan, ¿no? Porque ha habido... Hay, hay, hay pendientes, participantes pendientes.
1: Participantes pendientes, exactamente. Un par de egresados de ciencia política más. Y, y vamos viendo cómo, cómo se da esta suerte, de episodios cuasi políticos profesionales de politólogos vendiendo humo. Eh,
0: claro, eso es, para, eso, para eso hemos estudiado cinco años, para hablar de este tipo de tonteras. <risa> exactamente.
1: Pre preciso, muy preciso. <risa> claro. Y bueno, vamos a ver pues no cómo, cómo, cómo nos va. ¿Ya?
0: Listo, que te vaya bien en la semana, amiga. No no tengas muchos dramas.
1: Uy, no. esperemos, esperemos. Ya sabes, mi vida siempre es caótica.
0: <risa> Listo, cerramos episodio entonces. Chao, chao.
1: Chao, chao.